0: ya 60 días en, en casa, en, en cuarentena, eh, donde trabajo se hicieron unas, eh, digamos, como unos pilotos eh, para probar todos los sistemas y todo con, con anticipación, entonces, bueno, yo llevo un poquito más de tiempo eh, y llevo, pues, tres años trabajando desde casa, entonces.
1: Hola, soy Juan David. Bienvenidos a este espacio Lean Podcast del Lean Institute Colombia. Y vamos a escuchar una historia en relación al poder de lo simple. Quien nos va a contar es Mauricio Rojas. Y no sé si alcanzaron a escuchar, ¿no? 60 Se días de confinamiento, pero también lleva tres años trabajando desde casa.
0: Digamos que el principal desafío para mí en este momento profesionalmente ha sido que todos los proyectos que tenemos con las diferentes plantas y con supply chain y con las diferentes áreas, eh, obviamente hay que ponerles un ritmo diferente. Entonces hay que reinventarse eh, para que los proyectos avancen eh, y también poder darle al, a los equipos tiempo para reacomodarse y podernos organizar para avanzar. Y cuando, cuando tú hablas de ese reacomodarse, ahí es cuando, cuando empieza a sonar muy interesante
1: el tema, porque... Recuerdo que hablamos y una de las primeras preguntas que salían hace un, hace un mes y medio, hace dos meses, eran como que, bueno, y si todo para, la mejora continua para, todos los proyectos de transformación que se están haciendo paran, qué va a pasar, se van a redefinir, cómo, cómo fue ese momento y qué han recogido hasta hoy o qué, o qué, o qué has podido eh, encontrarte.
0: Bueno, lo, lo primero es que eh, hay que volver a lo, a lo simple, y como, como lo hablamos desde el principio, eh, y lo simple, no, no pierde ningún poder, sino al sino contrario, hay que sacarle poder a, ese, a esas pequeñas cosas que, que, que son detalles y que al final marcan la diferencia. ¿Y, ¿Y a qué me refiero con esto? Lo primero que hay que hacer es eh, dejar muy claro eh, cuál es el objetivo, ¿sí? entonces el objetivo eh, o las prioridades. Entonces, hay, hay tres prioridades muy importantes en este momento en todas las organizaciones. Y uno es la, la seguridad de las personas. Dos, asegurar entregarle al cliente. Y tres, ser lo más eficientes posible. Entonces, en esas, en esas tres, la mejora continua siempre va a estar.
1: Bueno, hasta aquí tenemos una, una entrada y un contexto muy interesante que nos ha dado una persona que tiene mucha experiencia, pero pues preguntémosle un poco, más allá de ese reinventarse y esa nueva normalidad que todo el mundo está hablando hoy en día, ¿cómo está haciendo eso con las personas en el día a día? ¿Qué tan simple está haciendo poder abordar y seguir haciendo la mejora continua?
0: y a mí me gustan mucho las, 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 eh, digamos, los, los conceptos del IN. Eh, y bueno, primero hay que entender y escuchar qué le está pasando a nuestro cliente. ¿sí? Entonces eh, hay que dejar muy claro eh, que la meta es asegurar eh, satisfacer a nuestros clientes. Esa es la primera parte. Entonces eh, no hay que perder ese norte. El segundo punto es establecer límites claros, es decir, eh, mirar cuáles son nuestros estándares ¿sí? y hasta dónde los podemos llevar para poder asegurar, entregar esa, pro, esa pro, promesa de valor o esa, eh, sí, esa promesa de valor que tenemos para nuestros clientes. Entonces, eh, hay que desafiar los estándares, sí, porque obviamente vienen diferentes cambios y, y lo hablaba estos días con alguna persona. Eh, y me, decía, me, me preguntaba que para mí esto, ¿cómo, cómo, cómo lo estaba viviendo? Yo le digo, esto es, esto es como un río eh, que va con un caudal muy fuerte, eh, y si uno se agarra de una piedra y hace mucha fuerza para no dejarse llevar, eh, puede tener problemas. Pero si uno mira con la fuerza que va, con la dirección que va el agua, con, eh, y trata de llevarse eh, la menor cantidad de cosas, va a andar mucho más ligero y mucho más rápido eh, y va a llegar a buen término. Entonces, uno, eh, como te decía, uno, establecer los límites claros, de, definir los estándares o los que nos vamos a, a mover en, este, en estos momentos de crisis, llamémoslo así. Segundo, es realmente elegir lo esencial de la operación. Las cosas que son esenciales, las cosas que transforman el valor eh, y todo lo que sea desperdicio y, y mira que, y mira que es, es, eso es lo básico todo lo que uno considere desperdicio es mejor que no lo haga ¿sí? todo lo que no agrega valor en este momento es mejor no hacerlo
1: bueno tenemos aquí elementos de poner el cliente en el centro desafiar los estándares pero y hablar de desperdicio hablar de problemas ahora ¿Será que se nos está facilitando o se nos está complicando más a partir de lo que estamos viviendo hablar en esos términos?
0: Sí, sí, por dos razones. Uno, eh, hoy algunos tenemos que estar trabajando desde casa y otros, por excepción, deben ir a las plantas o a los centros de distribución. ¿Sí? Entonces, uno, desafiamos los controles y pueden haber controles innecesarios ¿sí? entonces ese control muchas veces genera pérdida de tiempo retrabajos reprocesos ¿sí? entonces, o, o hasta desperdicio de conocimiento ¿sí? porque una persona está haciendo un control cuando realmente puede claro. ir a otra área agregar valor
1: bueno y cuando hablamos de menos es más ¿con qué se ha encontrado Mauricio? ¿Qué ha pasado con, 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 con esa resistencia hacia cambiar o modificar el método de trabajo, el mismo sistema de gerenciamiento de la, de la, del, del proceso, de la organización?
0: Mira que me he encontrado que antes llevábamos casi el 50 o el 60% de los proyectos en una herramienta que se llama Teams. Eh, con una metodología muy sencilla que es un kanban para, para, para ir acomodando las actividades eh, para ir avanzando los proyectos hoy casi el 90% de los proyectos están ahí entonces eh, es ir mostrándole realmente a las personas que, 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 es, que las soluciones que teníamos a la mano en un momento como este que nunca habíamos vivido realmente nos ayudan entonces yo creo que es a través del testimonio de hacerlo y demostrárselo a las personas que, que realmente agrega valor. Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué he hecho yo? Yo he dictado entrenamientos de, de esta herramienta, eh, le he mostrado a la gente un poco cómo es la rutina de trabajar en casa eh, y, y desafiar algunos pasos de, las, de, los, de los procesos, ¿sí? A, a dueñarnos también de lo que nos dicen los datos. Muchas veces queremos repetir una actividad porque simplemente está en un paso a paso. Pero los datos nos dicen que no hay reclamos de clientes, los datos nos dicen que, que no hay una digamos, no hay una desviación a un estándar durante los últimos 18 meses. Entonces, hay que utilizar la data para tomar decisiones y no volver a repetir el proceso para quedar todos tranquilos de que, ah, bueno, está bien hecho. No, hay que utilizar los datos también y eso, y eso nos ayuda con el menos es más sí, hay, hay un punto que es, yo creo que los que más me encantan y se llama el enfoque ¿sí? y el Hoshinkanri para mí es una de las herramientas yo creo que más poderosas que, que, he, podido, que he podido utilizar en, en estos años en, en Lean y es que eh, hay que tener siempre muy claras las prioridades, ¿cierto? Y asegurarnos que vayamos en línea a reducir, ¿sí? Todo aquello que nos quite, eh, digamos, la energía de lograr ese, ese objetivo principal que estamos buscando. Entonces, yo le digo a la gente que priorizar no es renunciar. Priorizar es poner en un orden diferente. ¿Por qué? Okay. Porque en tres o cuatro meses o en seis meses, estamos buscando más ideas para lograr este resultado y las ideas están ahí en un, eh, guardadas. Hay una cosa y es que eh, el aprendizaje que es el tercer como el tercer gran elemento del Hoshen, es muy importante. Es no perder la historia. Eh, normalmente cuando hay cambios de gerencia, cuando hay cambios de dirección, eh, muchas veces buscamos algunos líderes, buscamos o buscan, bueno, no sé. Eh, bueno, yo quiero dejar mi marca, ¿sí? Y muchas veces es crear una cosa nueva que, sobre lo que ya otros habían hecho. Y yo creo, que, yo creo que en este mundo, en este momento que estamos viviendo, es darle continuidad a, a aquellos que están marcando la diferencia, ¿sí? Y, y llevar un paso más allá de eso. Yo creo que es súper importante eh, darle continuidad a lo que estamos haciendo mire lo que le está pasando al, al planeta el planeta se está eh, se está volviendo más verde porque le estamos dando continuidad a que, el, a que el mundo está respirando y las organizaciones también necesitan respirar y respirar de ese buen aire que traen otras personas y, y, y con los resultados entonces darle continuidad a los resultados es muy importante y documentar los aprendizajes eh, y contarlos, contar los aprendizajes, contar lo que hicimos mal, contar lo que en lo que no nos fue bien, contar lo, en lo que nos equivocamos. Eh, eso es muy importante porque permite que la, que la compañía, que la organización aprenda continuamente.
1: Bueno, hasta aquí hemos hablado de establecer los límites de los estándares, de elegir lo esencial para poder priorizar, simplificar. Hablamos del concepto de menos es más y de enfocarse y de tener un norte verdadero que es un Hoshin Country. Pero Mauricio nos prometió que iban a hacer seis puntos. ¿Cuáles son esos últimos dos puntos que pueden ayudarnos a nosotros a volver todo mucho más simple? Es
0: construir hábitos, ¿sí?, eh, y para mí este construir hábitos es apalancarse en, en metas muy cortas. Nosotros normalmente eh, pensamos que la estrategia es, bueno, a tres años, ¿qué queremos hacer? Eh, y yo creo mucho en, en las cosas diarias, en las cosas semanales, en, en, en asegurar esos pequeños cambios. Eh, y voy a utilizar una palabra que es eh, Kaizen, ¿sí? que, que a mí me encanta y es que to, si uno se acuesta sin haber hecho un cambio en su vida sin haber hecho un cambio en la operación ahí hay que empezar a preocuparse entonces yo pienso que construir hábitos en el liderazgo es todos los días hacer algo diferente eh, no necesariamente cambiar el rumbo, sino hacer un paso mejor cada día yo creo que eso es súper eso es, eso es clave eh, y el último punto es eh, prototipar ¿sí? eh, empezar en pequeño Muchas veces nosotros queremos hacer un proyecto eh, porque vemos a la competencia haciendo algo muy que nos parece extraordinario, eh, pero puede ser que ellos vengan haciendo ese proyecto hace mucho tiempo y simplemente encontrar una oportunidad de lanzarlo. ¿sí? Y, y muchos nos asustamos por esos lanzamientos que tiene la, la competencia. Yo pienso que uno debe seguir su plan, asegurar prototipos que le permitan avanzar, aprender, y lanzar nuevas cosas que, que traigan aprendizaje a la compañía y nuevos resultados entonces, eh, este último punto es empezar, no, no quedarse en, en, en las ideas solamente, no quedarse en los planes no quedarse en la priorización no quedarse en la filosofía, sino empezar entonces eh, esa es la clave, estos días eh, se nos ocurren muchas ideas, veo mucha gente innovando hay que innovar, sí eh, pero entendiendo cuál es el problema que uno quiere resolver ¿sí? a través de la innovación porque hay cosas que uno puede resolver simplemente con, con corregir un estándar eh, con corregir un, una, una actividad eh, y la innovación viene cuando, cuando ya realmente nosotros entendemos que eh, queremos crear un, crear un problema y de ese problema traer algo nuevo y para poder crear un problema así y traer algo nuevo pues hay que empezar en pequeño para no invertir los recursos de las organizaciones de una manera eh, de pronto eh, fuera de límite. ¿sí? Entonces yo creo que esos son los, los puntos que desde, desde este pensamiento del puerto de lo simple nos pueden ayudar en estos momentos de, de crisis.
1: Qué bien que el, el poder de lo simple y tus, y, tus seis, y tus seis pasos que nos estás planteando y nos estás invitando a desafiarnos eh, pasan por, por muchos elementos de los que estamos viviendo hoy en, la, en las organizaciones. Ahora, hay una constante que te escucho durante, durante toda la, la conversación y son las personas, ¿no? Eh, cuando te escucho hablar, en cada uno de esos puntos estás buscando la manera de cómo tocar a esas personas y cómo conseguir los resultados siempre pudiendo comunicar, mostrar, dando propósito, eh, poniendo el cliente, que lo dijiste al inicio, el cliente tiene que estar primero, y, y me encanta también cómo, cómo, cómo logras enlazar eso y dar, y dar sentido, construir una historia a partir del de poder de lo simple.
0: Claro que sí, y digamos que yo, yo utilizo mucho esta fórmula y para mí el mejoramiento continuo es 80% de gente, 20% de herramientas. Cuando le damos mucho poder a las herramientas, eh, digamos que le perdemos la esencia del mejoramiento continuo y que es el ser humano. Cuando tú te levantas en la mañana, eh, o tu equipo, o cualquier persona de una organización se levanta, se levanta con un propósito. Y ese propósito es más grande que, que una herramienta, que posiblemente un value un stream mapping o algo así. Eh, es más, va más allá, va va alineado con su propósito. Yo creo que impulsar a las personas eh, a cruzar un, un, un río de una orilla a la otra es el papel que tenemos nosotros los líderes de, de mejoramiento continuo y, y sobre todo en, en Latinoamérica eh, donde tenemos un gran talento y que lo podemos de verdad aprovechar al máximo porque ideas siempre hay. Y, y, y una de las pruebas de eso es, es todo lo que está sucediendo eh, estábamos, no sé, a la primera semana de, de, de cuarentena y ya empezaban a, a ocurrirse muchas ideas, ya estaban implementadas eh, formas de desinfección de manos, de tapabocas de, bueno, muchas cosas entonces el talento es algo muy importante y para mí es el 80% de la transformación de una organización
1: Oye, súper gracias eh, por compartirnos eh por poder llevar este, este mensaje también a la comunidad Lean eh, del Lean Institute Colombia eh, nos vemos en las redes para poder comentar para que todos participen, para que todos escuchen y puedan aplicar y seguir fortaleciendo sus jornadas gracias por, tus, pues, por podernos compartir esta historia de vuelta y bueno nos vemos pronto
0: gracias Juan como siempre es un es un gusto compartir con, con el Instituto Lin Colombia, eh, estamos siempre muy cerca desde, desde todas las publicaciones que ustedes tienen eh, y toda la interacción que, que se está teniendo de esta súper comunidad que se está desarrollando y que estamos creciendo cada día más porque Lin es, es, es algo excepcional y que, y que transforma no solamente las organizaciones sino también eh, la vida de las personas muchas cosas más
1: vale, un abrazo Mauro, chao chao
0: bueno Juan, muchas gracias